0: E voilà!
1: Ci sono cinque modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. Si è Sai Milano con Radio 105, sulla scena del crimine.
2: Per non parlare poi delle implicazioni col mondo del crimine, cioè se tu hai qualcosa da nascondere dentro la valigia. Valigie, valigie, no, ovviamente non armi perché non passano sotto il naso, però il treno sì, per esempio.
3: Sì, c'è un piccolo problema con le valigie che di solito non reggono, a, non sono a, a prova stagna, tenuta stagna. Per Quindi cui in realtà qualche prova di ciò che contengono lo lasciano sempre intravedere. Mi viene in mente la storia di un certo Alberto Olivo che nel 1910 a Genova. Litigò con la moglie, la quale naturalmente si rifiutava di stargli dietro più di tanto. Lui un bel giorno eh, si ammalò, ebbe un'influenza. Chiese alla moglie: Per cortesia, ho un dolore allo stomaco. Mi fai una limonata calda? Mm-hmm. La moglie disse: Brutto, fannullone, scherzo fatica e peggio. Nutella. Lui la uccise e la mise in una valigia. Arrivò a Genova con la valigia, portandola nel treno, sul treno. Dopodiché la caricò su una barchetta. Con dentro la moglie? Con dentro la moglie. Ma a donna, Genova, donna
2: minuta immagino. perché
3: No, valigia capiente, eh, mi chiedevo appunto come... Mh, cioè, forse... Tipo la Pier
2: Domenico ci vorrebbe un set di valigie da 8 per mettere con, con, solo con le gambe, come fai? Sì, Anche potrà, Lidia. Pot, <ride> Potrebbe essere
3: sistemata in due valigie, comunque a parte il, il dettaglio tecnico del come riuscì a portare le valigie senza sporcare in giro. Eh. Arrivò a Genova, le caricò in una barchetta a Remi al porto, stiamo parlando del 1910, andò a largo con questa barchetta e gettò la valigia in mare naturalmente la valigia non andò a fondo certo che eh! e quindi il quindi... nostro Alberto Olivo fu arrestato e condannato ma ci fu un vizio procedurale per quella fin fine non, non ricordo bene per quale motivo ma nel 1910 si è fatto qualcosa tipo qualche settimana di carcere eh, ma... Per cui. E quindi quella è uno degli usi impropri delle valigie. Non ho capito perché state in piedi lasciando a me seduto. In, eh perché cuna, se vuoi, è perché mm, dobbiamo tenerci in forma, anziano,
2: dobbiamo tenerci in forma. Massimo <ride> D- Dic- io, Dic- io che c'è A parte una tecnica... il fatto
0: che tu non puoi capire, nel mio caso, se sono in piedi o seduto, <ride> <ride> perché sc- scusami, cioè, <ride> no, non cambia molto. In ma eh.
2: Beh, chiudendo con l'argomento valigie, controlli e non dico e quant'altro perché sennò Tony si incazza. Certo. Eh, una cosa che per esempio io non capirò mai è perché. Perché se se salgo su un aereo devo fare mezz'ora, giustamente, eh, di controlli e se salgo su un treno veloce, affollatissimo, posso portare una bomba atomica e nessuno mi controlla. È comunque un veicolo, è comunque un mezzo affollato, pieno di persone dove potrei fare qualcosa. Perché in teoria potresti fare molti più danni con un aereo potresti dire ma insomma se faccio eh esplodere beh, le, un... le torre gemelle certo ma se faccio esplodere un freccia rossa sotto Natale no, bomba tomica, certo. eh, non è, è atomica, certo di... non è che muoiono in due eh. Muoiono... quanti, quanti passeggeri cioè, tu non
0: devi dare queste idee per. Ah, sicuramente eh... qualcuno l'ha già
2: avuto eh, ma infatti eh... la ragione per cui non lo fanno è che secondo me c'è qualche impedimento qualche cosa di complicato da organizzare se no l'avrebbero già fatto
3: ma non volevo gettarvi nel diciamo panico diciamo che eh? personalmente mi è capitato più volte nella mia carriera di pensare ma proviamo ad accennare quali sono i mezzi più letali quelli ma me ne sono guardato bene perché ho sempre avuto il timore che qualche eh, strano personaggio raccogliesse. Beh, detto l'idea. da te sì, però è vero. No, ma anche su situazioni poi assolutamente specifiche. Comunque, eh, torniamo a noi all'argomento sì. di oggi perché volevo parlarvi di, prendendo spunto da serie televisive, da libri e da romanzi, di quello che è il noir nordico beh eh, che
2: miete successi planetari no?
3: Eh, direi di sì, oggi parliamo anche della trilogia di Millennium, poi diventata una pentalogia in realtà non tutti sanno ne parleremo oggi ma l'idea originale di Stieg Larsson era quella di produrre 10 volumi, beh
2: il quarto l'ha finito sua moglie il quarto
3: pare, è no? stato trovato un manoscritto mm. parzialmente completato di un 200 pagine ricordiamo mm. che i suoi volumi erano 5 600 stai pagine, stai parlando con
2: uno che quando ha finito di leggere la trilogia
3: è andato a Stoccolma con
2: in mano un libro con scritto La Stoccolma di Stig Larsson e andava a vedere tutti i portoni e gli edifici e le piazze che c'erano scritte nei libri
3: e e comunque tutte queste serie televisive adesso che siano sulle varie piattaforme non non, non fanno distinzione ecco tu dicevi successo planetario del del thriller nordico ma mica solo Stig eh, Larsson quella
2: quella della regina di ghiaccio come si chiama dai lei Mm... Camilla Luckberg, sì. eh,
3: Oltretutto tutti, tutte intuizioni di una casa editrice italiana, la Marsilio, che ha preso in blocco i testi ma anche, anche eh, interpretato in una serie televisiva da Kenneth Branagh. Cioè, sono poi trasposizioni importanti, ma tutto nasce anche per un fatto economico. Mm-hmm. Vediamo se riesce a intuirlo. Fatto economico.
2: A me non viene. Per la moneta, roba di moneta?
3: Per un finanziamento cioè eh. i governi nordici hanno uh-huh. stanziato finanziamenti per coprire le spese di traduzione sui vari mercati
2: Beh, eh, ah okay, ok, pensavo per ambientare perché per esempio nel cinema tutti vengono a girare in Italia perché c'è una legge sul credito imposta ci siete mai chiesti perché fanno mille film, non solo perché l'Italia è bella, perché comunque c'è, una facilità, c'è, un, vantaggio certo. c'è un vantaggio fiscale per le truppe no. che vengono a girare. Qua.
3: Qui diciamo che tutto sommato avendo la, la, la semplificazione, l'aiuto, l'incentivo economico da parte del governo di okay. non pagare spese di traduzione, ecco che la casa editrice in un paese lontano è più incentivata a comprare certo. i diritti perché poi alla fine non deve sobbarcarsi. Anche Spende questo. meno e quindi meno. Come
2: dire, punta meno soldi. Non in è pattedze.
3: sufficiente. Certo, quello che è interessante secondo me è il clima eh, di queste o la, la, l'ambientazione l'atmosfera. e si prestano già molto a, no? e, al di là del fatto che nei paesi nordici è banale dirlo ma esiste un disagio psicologico diffuso che probabilmente qualcuno inquadra con le poche ore di esposizione alla luce mm. eh, ci ho mai
2: creduto io a sta cosa posso dire.
3: però diciamo che la traduzione l'interpretazione è questa poca esposizione causa una depressione la depressione porta ha un rimedio, a un'automedicazione attraverso gli alcolici, gli alcolici accentuano poi la depressione e questo si traduce poi in un aumento sì, del però, tasso io, di suicidi. Io
2: dico sempre, allora il terrorismo islamico che ha, ha sempre luogo in zone estremamente calde non certamente con un clima... Ma non sono, eh...
3: non sono assolutamente autolesivi, mentre invece i Beh, paesi i kamikaze, nordici... I kamikaze, sì no 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 non sono mai cioè, il morire da kamikaze è un'esaltazione della vita sì, sì, cioè, sì, c'è però... sempre questa componente del rinasceremo più belli più sì, ricchi sì, certo. più...
0: con vabbè
2: di vantaggi. e lì come dice il grande Louis C.K dice che poi, beh, adesso non vorrei essere offensivo verso alcuno eh. ci mandano la fattua, se la dico beh l'ha detta Luis C.K sto citando lui lui dice sta roba delle 15 vergini che promettono a quelli che muoiono e per l'eternità Vergine all'inizio, poi <ride> un po'.
3: Io non ricordavo 36. Per sdrammatizzare,
0: probabilmente... eh, ognuno per... mette un numero. Vabbè, per Comunque è un'esaltazione vabbè. della di, vita: eh, di andiamo, cosa parliamo? Parliamo oggi? della scheda di, scheda scheda di questo: sui sì.
3: thriller nordici, e poi abbiamo okay. due, due rappresentanti del, del mondo criminale,
0: criminale del nord. Va bene, andiamo con la prima parte della scheda
1: si può parlare di stato scandinavo per indicare una regione geografica che comprende danimarca svezia norvegia finlandia islanda e groenlandia e in effetti si è trattato di uno stato unitario anche dal punto di vista politico per più di un secolo dalla fine del 1300 al 1523 ma al di là degli aspetti storici c'è qualcosa che lega la scandinavia al crimine seppure alla sua versione fiction si chiama nordic noir E da qualche decennio spopola nelle librerie sul piccolo schermo con tutta una serie di proposte, tra cui forse la più celebre è la Trilogia di Millennium di Stig Larsson. La trilogia, per intenderci, che si apre con uomini che odiano le donne. Ci sono elementi narrativi ben precisi che caratterizzano il thriller scandinavo che è possibile descrivere. Innanzitutto, la trama si dipana su più fili narrativi, e accanto a quello delle indagini per un crimine ce n'è sempre uno che coinvolge una critica sociale. I personaggi poi perseguono tutti il bene comune, pur essendo tormentati da vicende personali. E nonostante le ambientazioni cupe e ostili, sempre descritte con realismo, solitamente il romanzo o la serie si concludono con una nota di speranza. C'è poi un altro aspetto da sottolineare. Spesso a governare le indagini c'è una coppia di investigatori dalla personalità forte e dal carattere complementare. Non raramente un uomo e una donna.
2: Bella, uh, bella, bella. Hoverphonic Mad About You con questo basso qui. che. Quando una canzone ha quel basso lì a me piace, anche se poi per il resto fa schifo. Se fa bom, 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 bom. A me quando fa così.
0: Ma ti dico la verità, te che sei mm-hmm. due metri. Il
2: basso è meglio.
0: Beh. Basso è meglio, eh, te lo dico io. Il basso, ragazzi miei.
2: è lo strumento. Forse.
0: Ritorniamo a 105: 105. Fred. Ritorniamo oh. a Si e Milano. Massimo Picozzi, dove Beh, siamo arrivati? All'interno di. Non
2: è
3: siamo sul Nordi. Che stavamo accennando prima della scheda che comunque riprendiamo alla vicenda di Stig Larson. Il quale, mm-hmm. rivedendo poi in questi giorni la sua storia, non nasce come uno scrittore, come un romanziere, ma in realtà è un, un giornalista. È una persona impegnatissima eh, nelle campagne contro il razzismo, tant'è che fonda una sua rivista che si chiama Extra, che è proprio antirazzista, e eh, a un certo punto oh, gli viene in mente di scrivere questi, questi tre romanzi. Eh, la cosa interessante o particolarmente che inciderà sul successo è purtroppo anche la prematura scomparsa di Stieg Larsson, nel quale muore a 50 anni di infarto, senza ancora che sia stato pubblicato un solo romanzo.
2: Quindi non ha assolutamente goduto del grande, no, mega aveva, successo, non aveva dei...
3: tergiversato, perché naturalmente chi ha letto i romanzi di Larson sa che sono volumi ponderosi. Aveva il Giversato poi le aveva inviate a una una casa editrice è mancato di infarto dopo essersi fatto sette piani di scale a piedi perché l'ascensore era rotto Mm. nella nella redazione del suo giornale oltretutto nei suoi romanzi poi ci sarà anche un personaggio minore che farà, farà la stessa fine che morirà L'infarto.
2: Peraltro, è morto giovane anche l'attore che, interpre... l'attore che interpretava lui il personaggio della trilogia. Non mi ricordo se nella versione inglese o in quella scandinava, perché sapete che l'hanno fatti sia. Eh, Daniel Craig. In... Sì, no, ovviamente non è morto lui. No, esatto, certo. quindi è morto quello della trilogia cinematografica fatta da quelle parti. Sì, è morto a non. 50
0: anni. Ma
3: 50, sì, giovanissimo. Sì. E 50 anni è morto, oltretutto c'è stata anche una questione legale perché naturalmente dopo la sua morte i suoi romanzi hanno acquistato un fascino ancora più particolare al di là del fatto che il semplice titolo Uomini che odiano le donne è diventato una sorta di titolo icona, cioè azzeccatissimo e eh, ne è sortita anche una questione legale perché a un certo punto eh, lui aveva una compagna eh, che, con cui viveva da più di 30 anni eh, che si è ritrovata improvvisamente con il successo del, del romanzo fuori da ogni asse eh, i libri hanno venduto qualcosa come ti parlo di un centinaio di milioni di copie nel mondo sì, sì, quindi facciamo semplicemente il calcolo di prendere un solo euro Ma non prendi un, cop- cop- un euro. voi due fate no. sempre sti conti ne eh, prendete almeno voi... due io stavo voi. pensando qual era l'edità legata ai libri perché poi ci sono le, le sceneggiature, le traduzioni certo. cinematografiche io farei anche due euro al libro e allora sono eh, ovviamente 200 milioni che sono dati eh, soltanto al padre e al fratello perché la moglie, la compagna di 30 anni non si è presa una verità perché non erano sposati perché non erano sposati perché ah, c'era una questione per probabilmente quindi...
2: comunque eh. NDR Michael Nyquist si chiama quell'attore che si è visto anche in tanti altri film non solo in questi tratti dai film che fa, fa un po' amaramente sorridere perché il personaggio che interpretava si chiamava Michael Bloomquist l'attore Nyquist quindi nomi anche simili
0: diciamo. però visto che state parlando di soldi non so come sia l'indirizzo cioè il legale in Svezia ma se, se fosse stato in Italia avrebbe preso i soldi solo il padre, non il fratello.
1: Perché eh, nell'asse
0: ereditario non, non, è un erede di primo grado e basta. devo dirvi
3: che forse, secondo me, se tu sei convivente da più di cioè da, da 30 anni dei diritti maturi in, Italia, in sì. Italia sì.
0: In Svezia non lo so, però eh, in Italia l'erede è il padre.
3: No. Eh, evidentemente no, perché alla morte del padre so. invece
2: diventano i fratelli anche i mi fratelli,
3: pare. I, fi- I figli. Esatto. esatto. Mm.
0: Comunque
2: ricordiamo che. Eh, i
0: figli, non i fratelli. Fratelli mai? Non i fratelli del padre i figli di, di un padre, ci deve essere un grado.
2: Ok, Bello. quindi i fratelli dell'autore non prendono niente?
0: Perché sono di secondo grado, se c'è un primo grado, cioè il padre okay. vivente okay. prende il padre
3: okay. in stiamo, Italia. Stiamo citando un caso, il libro è uscito nel 2005, quindi sì. questione può sembrare già lontano, sono passati 18 anni, e eh, una delle cose per cui continuerò poi anche a parlarne durante questa puntata, eh, che ha reso Stiglarson vincente, al di là della sua morte prematura, al di là della de, 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 de belletta dei diritti di traduzione non pagati, c'è cioè il fatto che lui era un critico letterario ed era un esperto di letteratura gialla. Per cui quando ha messo in piedi poi questo... Ci ha messo veramente tanti di quei stereotipi certo. funzionanti e poi ne parleremo... Ma sono rischi. bellissimi
2: i libri, non toccarmeli eh! No, no, bellissimi di
3: esal- esalto anche la, mm. la figura di Lisbeth certo. Salander Beh, che è un
2: personaggio è... di una potenza incredibile proprio scritto è benissimo da
3: Nomi rapas. Okay. ora ora, ora Ra- sono andato a guardare sì. l'etimologia rapas, okay. che poi Va si italiano Nomi Rapace
0: ci fermiamo ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano
1: e sai Milano torna tra poco sulla scena del crimine
2: secondo voi Rita ora l'ha cantata 12 volte questa particina qua finale o l'hanno luppata nel secondo me l'ha cantata eh sì tutte le volte anche sì, lei, lei è fatta me... così Rita Rita sì, è una ora che ora... Ci tiene. ora si può dire tutto di Rita ma sì.
0: Bene. sai che ha 60 figli ma sì. minuti piccoli <ride> A
2: Scusa, ritorniamo. Questa postura imbarazzata, guarda. Ritorniamo guarda. a Picozzi. Picozzi. sei quadrato, cerco nasconde...
3: vedo, no, è un di nascondere il tuo volto. Mi sto nascondendo dietro un dito. Eh, posso tornare sì, a torna, parlare torna di storia? Allora, via l'idea di uomini che, donano, che odiano le donne, che poi è il eh? capostipite di questa eh, trilogia che doveva diventare una. Una decalogia, ma si è fermata prima, eh, la protagonista è questa Lisbeth Salander, che è, una, è un, un prototipo: nel senso che è una ragazzina minuta che naturalmente può sembrare anoressica, ma in realtà non lo è perché mangia porcate in qualunque momento. Hacker in
2: teoria è un
3: hacker è, di professione, naturalmente, però, già in quell'epoca, stiamo parlando quindi di 18 anni fa, era una persona con una sindrome di Asperger. Mm quindi dello spettro autistico, quelli un po' particolari strani, che, che hanno fatto le fortune di serie televisive come The Good Doctor, che è un asperghe, eh, come The Big Bang Theory, dove Sheldon Cooper è, anche lui è stato definito un Asperger. Eh, ha una, me- una memoria idetica, cioè è in grado di... Eh, idetica? E, e idetica. Okay, cioè di confrontare immagini e di riuscire a trarne informazioni in tempo mm. reale, cioè sono quelle persone che ti guardano un libro e memorizzano rapidissimamente le pagine Eh, c'è un personaggio non a caso nella squadra di Criminal Minds che ha lo stesso tipo di memoria idetica ha una storia particolare perché eh, figlia, ha una sorella gemella completamente diversa da lei, figlia di una mamma maltrattata dal padre. Il padre eh, un giorno picchia la madre a tal punto da mm, mandarla in coma in fin Buono di non vita. non fare spoiler? Eh? Assolutamente no. <ride> eh, e a questo punto cosa succede? Che la ragazzina all'epoca di questa aggressione del padre alla madre a 12 anni e mentre la sorella gemella è preoccupata di che cosa verrà fuori cosa si saprà in giro di, di un padre che è, lei che cosa fa? Eh, il padre esce, vede uscire il padre di casa, la mamma è praticamente moribonda, lei insegue il padre e quando questi entra in macchina gli caccia una tannica di benzina dentro l'abitacolo, oh. la benzina e dà fuoco.
2: Massimo, io non so come dirtelo, ma questo è un totale spoiler. Eh,
3: Però l'ha primi, fatto Massimo. Eh, sono, non primi, viaggio... sono le prime, prime 50 pagine. No, eh, non, del 50.
2: Primo, non del primo libro, no.
3: Vabbè, comunque... Secondo eh. me no. Eh, no, <ride> no. La, la rivelazione è nel secondo volume per carità questa del ma eh, non raccontiamo il giallo cioè, stiamo tratteggiando eh, i personaggi no. la quale Lisbeth Salander peraltro ha tutta una storia che, eh, di incroci con reparti psichiatrici tutori e malattie mentali e questo le fa maturare un odio verso gli strizzacervelli nonché i servizi sociali eccetera eccetera Eh, Diciamo che eh, è uno stereotipo perché è una ragazza indomita, invincibile, che ha subito e ha patito violenze di ogni genere, che riesce a rivalersi e certamente non a mostrare un suo lato eh, affettivo. Devo dirvi che Daniel Craig nel nel, nel primo film... film
2: Boh. Era più bravo con lo svedese.
3: Mm, Sì, Sì, nel senso che che, che se mi metti lì 007 muscoloso a fare un giornalista tormentato con una vice tormentata a sua volta non funziona no ma
2: poi secondo me proprio perché sono eh, totalmente nordici come ambientazione per me ci vogliono anche le facce proprio certo. di, di, di quei paesi là perché sennò no è vero non, non sono d'accordo con te d'accordo. Comunque, andiamo con la seconda i, parte
3: i noir, eh, eh, in cui racconteremo la storia di un killer eh, sì. scandinavo vera stavolta questa vera sì, okay. le prossime due sono storie vere eh, okay. per cui poi prenderemo anche di spunto da quello che è la cornice in cui sono maturate.
0: allora andiamo passiamo dalla fiction alla realtà vai
1: dalla fiction alla realtà. Il più celebre serial killer norvegese si chiama Arfin Nesset e probabilmente non sarebbe stato scoperto se alcuni giornalisti non avessero cominciato a indagare su una serie di decessi avvenuti con insolita frequenza in una casa di riposo di Orkdal, cittadina al centro del paese scandinavo. Nesset appunto lavorava da tempo nella struttura Era entrato a far parte dello staff già nel 1962 e dal 1977 ne era diventato l'amministratore. E proprio da quell'anno, dal maggio 1977, erano cominciate le morti. Solo nei primi mesi del 1981 si scopriva che l'uomo aveva acquistato una grossa scorta di un farmaco derivato dal curaro, utilizzato per rilassare i muscoli ma che, assunto in dosi elevate, può provocare la morte. Una volta fermato e interrogato, Nasset non aveva negato l'acquisto, ma aveva sostenuto che la sostanza gli serviva per eliminare un branco di cani randagi. Improvvisamente, aveva cambiato versione sostenendo di aver avvelenato 27 persone nell'arco di oltre 20 anni a partire dal 1962. In breve tempo confessava di non aver ucciso 27 volte ma 46, poi più di 72, per arrivare infine a 138, Scusante, aveva sostenuto di aver commesso così tanti omicidi da non riuscire nemmeno a ricordarseli forse aveva ucciso in altri istituti ma poi davanti alle prove che lo sbugiardavano aveva ritrattato
3: sbugiardavano e Diciamo che questo caso questo sì. caso di questo signore questo killer in realtà non è tipicissimamente nordico cioè l'atmosfera è quella di una casa di riposo dove lui acquista quantitativi importanti di eh, un derivato del curaro, deve essere, non l'ho trovato ma deve essere il pancuronio, che è un mio rilassante. Ma serviva per... Un mio rilassante in, in sala operatoria di solito si utilizzava e mm. quindi lui però mh, ha iniziato come ausiliario per poi diventare un dirigente di una struttura, quindi non aveva nessun accesso, eh, nessun motivo per stare in sala operatoria e certo. utilizzare i miei rilassanti, a comprarli magari anche sì. Eh, però stiamo parlando di casi avvenuti negli anni 60-70 e quindi in i cosiddetti angeli della morte questo è un angelo della morte eh, in fondo, cioè quel, quei killer che uccidono approfittando di lavorare in strutture, in ambienti dove la morte purtroppo è di caso c'è
2: cioè, un caso piuttosto recente su cui ho fatto un film di questo ragazzo che mi ricorda mi ricordo, eh, metteva dentro il flebo, no? metteva, sostituiva i, i sac, le sacchette del, del, della soluzione fisiologica sì. in un altro con un altro prodotto dove aveva dentro iniettato delle cose velenose. Ma il film è fuori anche adesso sulle piattaforme?
3: Ma direi che questo è un altro di quei casi in cui, di cui parlavamo all'inizio che mi viene da dirvi che cosa si può utilizzare, ma non ve lo dico per, per non dare spunti. No, assolutamente. Ok, fai bene, fai bene. E, e, Naturalmente qual è? è un caso tipico per due motivi. Uno, perché un angelo è morto e quindi ne abbiamo conosciuti. Eh, tanti purtroppo recentemente c'è stato quel caso di questa infermiera inglese che si è accanita su neonati eh, producendo anche ahimè. Eh, eh, e lì ci fermiamo e Sì, veramente, veramente, veramente fermiamoci. Eh, veramente. È stata riconosciuta e arrestata e condannata. E, quello che è anche qui tipico del, dei serial killer è il fatto che una volta preso prima ha detto non sono io. Poi sì, ne ho uccisi 4, poi 8, poi 12, poi 20, poi 30, poi 40, fino a 138, che naturalmente non, non sono casi riscontrabili, ma derivano dal narcisismo patologico. del serial killer.
0: Ci fermiamo. Ritorniamo tra poco con l'ultima parte di CSI Milano. CSI Milano.
2: Beh, mi sembra giusto suonare Odio, il nuovo singolo di Michele Bravi all'interno di una puntata in cui stiamo parlando, beh spesso parliamo sì. ahimè di odio ma oggi in particolare siamo partiti da Uomini che odiano le donne, cioè il primo dei tre, anzi quattro in realtà libri della trilogia barra quadrilogia. Sai che
3: mi sono perso perché forse è uscito qualcos'altro a cura di qualcun altro? Mm. No credo quattro no. Si Quarto, quattro sicuramente ah dice che dici,
2: potrebbe dici, succedere sì, il quinto sì, boh. sì, ah, sì. Sì, sì,
3: sì. arriviamo a un'altra storia eh, un'altra storia sempre ambientata in queste lande desolate mi sono fatto l'idea lande che... desolate, non è bello per chi vive sì, in, in Svezia perché le televisive sono tutte ambientate ai limitari o all'interno di un bosco eh. con queste conifere che incombono da cui non passa assolutamente luce e in cui in queste, queste terre eh, in cui c'è solo vegetazione eh, c'è sempre il mostro il, l'archetipo che sta l'uomo dei boschi eh, e secondo me questo deriva da una contaminazione ai tempi degli antichi romani che arrivarono proprio in quelle, quei luoghi per cedere poi posto da, al culto dei, degli dei pagani dei, dei, mm. e gli dei pagani a quell'epoca sul sull'imitare della Scandinavia erano naturalmente costruiti e modellati sulla natura eh, per cui eh, dove si arriva e eh, la natura incombe minacciosa i paesaggi sono sempre quasi sempre grigi con un artificio che ho visto in un paio di serie, quello di farvi per 10 so, puntate, 9 puntate in cui non c'è un raggio di sole e nell'ultima puntata ecco che anche i, i pini, le, gli aveti eh, si, 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 eh, si diraggano, eh. si, si accendono di... Ah. Eh, perché quello che si diceva prima nelle serie eh, noir nordiche mh, alla fine un minimo di soluzione consolatoria c'è sempre. Per cui, e spesso poi sono le coppie di detective, maschio e femmina, che, che giocano insieme. Quello invece di cui andiamo a parlare nella prossima scheda è un caso tipicamente scandinavo, successo un centinaio di anni fa e questo effettivamente non è un angelo della morte, è più un criminale, 150. È, più un, eh sì, è più un pluriomicida. Eh, ricordate sempre che differenza c'è tra un pluriomicida e un serial killer? Che non ha ammazzato più di tre persone? No, un pluriumicida può averle ammazzate quante... Ah, da, no, da, che da non usa la stessa tecnica. Uno è seriale, l'altro no. Eh, no, sono seriali entrambi. Eh, il discorso è il movente. Naturalmente cioè, cioè. il movente di un pluriumicida solitamente è... Eh, sono moventi diversi e differenti, può esserci un filo comune, solitamente economico i serial killer ha quasi sempre, quasi mai un, un movente economico, quasi sempre un movente erotico sessuale. Psicologico, possiamo sì, dire. Sì, profondo. Mm-hmm. Okay. Io direi di andare allora con l'ultima scheda dell'ultimo personaggio del secondo. Personaggio. Restiamo
0: in Scandinavia.
1: Certamente. Sempre. sempre restando in Scandinavia, ma spostandoci dalla Norvegia alla Finlandia. Ecco la storia di Mattia Poja, una storia del secolo passato. Possiamo dire che i primi fatti criminali di cui Matti si rende responsabile riguardano il furto di cavalli, ma nel dicembre del 1867 ecco il salto di qualità, si fa per dire. Durante una rissa a coltella a morte un compagno di bevute e per questo viene condannato a 12 anni di carcere. Ma la vita del carcere gli risulta insopportabile e per questo evade almeno quattro volte conquistando una certa qualfama. I giornali prendono così a interessarsi di lui e Apoja ringrazia fornendo loro materiale da prima pagina. Come succede quando cerca rifugio da un amico, un tale Esa Nirinen, con il quale però litiga e a cui spara senza troppa riconoscenza. Sommando le evasioni all'ultimo delitto, Matti questa volta viene condannato all'ergastolo, pena convertita in un esilio da scontare in Siberia. Anche allora il criminale non perde l'abitudine di uccidere... ...e allora lo spediscono più a Est... ...dove le condizioni di vita sono a dir poco drammatiche. Secondo alcune storie mai confermate... ...durante questo periodo Apogia uccide altri tre delinquenti... Yuha Antipoica Leschenanti... ...Ansin Yucca e Kapo Sutki. Nel 1889 Apogia decide di fuggire dalla Siberia e ritornare in patria per poi imbarcarsi per gli Stati Uniti. Per pagarsi il viaggio gli occorre denaro, e lui lo ottiene nel modo in cui gli risulta più facile, rapinando e ammazzando. Le vittime sono almeno tre, se non quattro, e tra queste c'è un russo di cui si perdono le tracce, ma il cui passaporto, chissà come, finisce nelle tasche di Matti. La storia di Matti Hapoja.
3: Stavo pensando di essere stato bastardissimo con il nostro Christian Jansante, gli ho messo dentro una quantità di nomi inintellegibili. E lo
2: immagino lì in studio che fa quel cazzo di Picozzi mi rende sempre no. la vita
3: difficile. Anche perché eh, per chi volesse avere dizione precisa e perfetta di, di, di personaggi stranieri esistono un paio di siti web tra cui Forvo è assolutamente però il problema è che trovi sicuramente la pronuncia esatta di un, di un inglese di un francese di un tedesco di un ma, ma, tanto, non,
2: ma tanto non serve più caro Picozzi che l'altro giorno Davide Daniel ci ha fatto vedere delle cose sull'intelligenza artificiale cioè, non c'è problema incredibili, diciamo. non serviranno più i traduttori Questo temo, a, temo. A Poggio,
3: che in realtà prima vi accennavo alla differenza tra serial killer e per lui omicida per lui sta proprio un po' in mezzo Alla sì. fine, non sembra che ci siano momenti sessuali ma quello di prendersi ciò di cui ha bisogno e di far fuori chiunque stia in mezzo diventa all'epoca, stiamo parlando di 150 anni fa una sorta di Arsenio Lupin di, di, di eroe popolare, di Robin Hood non tanto per gli omicidi che fa ma per il fatto che è un abilissimo evasore non fiscale nel senso che quando lo pigliano lo mettono in carcere non riesce a scappare un sacco di volte alla fine gli commutano anche la pena dalla galera lo mandano in Siberia al confino, cioè non c'è bisogno, cioè talmente, c'è talmente poca roba intorno dove lo mandano. Che in realtà con Dice, galera, scappa pure dove al confino. Vai, dove eh, vai. La, la sua vita finisce assolutamente tragicamente quando, mh, dopo l'ennesima cattura, tenta di evadere, lo prendono e eh, lui, a questo punto, vedendo che non ha più capacità, mezzi per riuscire a scappare di nuovo, allora decide di togliersi la vita e si impiccherà. Ma nell'immaginario scandinavo eh, Apoja rimane una figura assolutamente mitica, la, il criminale che riusciva a sfuggire alla giustizia.
2: Allora, pare che in tutto siano molti libri con protagonista Lisbeth Salander, perché dopo Stig Larsson c'è un altro scrittore che ha portato avanti la, la, la storia, si chiama David Lager-Kranz. Lo scrive un ascoltatore, mi sono fidato, spero tu mi abbia detto una cosa una cosa vera Ma mi funzionava
0: ecco. questa
2: cosa che già okay, c'era la... ok però quelli di Stig sono i primi tre di base sono i primi tre.
0: e così abbiamo terminato l'appuntamento di oggi certamente ci sentiamo martedì prossimo Massimo
3: arrivederci ciao,
1: grazie ciao, grazie. ciao, ciao Massimo grazie a
3: Picozzi
1: sai, Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine